0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude s Romanem Krutinou, majitelem společnosti ICT Group, vášnivým sportovcem toho času cyklistou, bývalým účastníkem několika a úspěšným účastníkem několika Ironmanů, a co mě teda úplně dostalo i spoumatelem Montessori školek. A ahoj Romane. Ahoj Martine. My dneska se budeme primárně bavit o IT bezpečnosti, ale než se k tomu dostaneme, tak když jsem si pročítal tvoji přípravu, tak mě napadlo, říkám se, že všechno, co potřebuješ, si se naučil v mateřské školce. Co naučili tebe
1: tvoje Montessori školky? Nejdřív bych ti rád poděkoval za to, že jsi mě pozval. Montessori školky a rád bych to uvedl jako na pravou míru. My už Montessori školky nemáme, měl jsem je se svojí ségrou Štěpánkou, to je moje dvojče, takže tímto jí zdravím. <laughs> Jsem rád, že jsme to úspěšně dotáhli do nějakého zdárního konce a že jsme se každý pak už pustili cestou, která nám byla asi jako trochu blížší. Segra dneska pracuje zase Montessori školce. A co mě dali? No ve školce mě naučilo, že ne všechno je biznis, ne všechno musí být biznis a že jsou možná důležitější věci, než je vydělávání peněz. A Strašně mi to pomohlo v tom, že tam chodili dvě moje děti, takže řekl bych, že tím to dalo asi nejvíc nás, že prostě získali nějakou samostatnost, o kterou hned přišli po tom, co nastoupili do běžných škol. Takže tam je, tam je zbavili tady tady skvělých věcí, který, který se tam ne, neříkám naučili, ale ve kterých je tam podporovali a uh, to úspěšně zvládli podle mě jako v pohodě ubít už na té základce, takže, takže, takže ano. Uh, Bydlím uh, kousek vodůval, v malém městě, takže prostě tam je takový ten klasický přístup těch, těch učitelů, neříkám, ne. že špatný, ale oni v podstatě nemají moc šanci kdekoliv jako přijít na to, že by se to možná mohlo dělat malinko ne. jinak. takže hmm. nejsem žádný aktivistický rodič, takže jsem nikdy do toho nikomu nekecel, ani jsem neříkal, že to, že to je špatně a do dneška, do dneška, ať se mi to líbí nebo ne, tak, tak jim tam nějak se snažím pomáhat s tím IT v těch škole, <laughs> takže tak.
0: O pomáhání je celý tvoje podnikání, než se dostaneme k IT bezpečnosti v malých a středních firmách. Pojď nám říct, jak jsi se vlastně na, na, k ICT Group dostával, jaká je tvoje, bezkratce, profesní historie.
1: JASNĚ, tak uh, složitá, protože když jsem byl na Gimplu ještě, tak jsem byl v podstatě asi poslední ve třídě, kdo neměl počítač, takže trápilo mě to, tak jsem nakonec teda jako doma ukecel, aby mi, aby mi něco koupili, že mi koupili 4, 8, 6 v té době a já jsem nikdy nebyl žádný talent ani, prostě měl jsem nějaký, uh, nějaký spoždění v oči vůči spolužákům, takže v té době, kdy prostě jsme na Gimplu programovali, tak já jsem neměl na čem, že jo? tak logicky jsem to nemohl umět, takže v tom se rozhodně nějakým způsobem nevynikal, ale já jsem, mě to vždycky nějak jako učarovalo, jo? prostě připadlo mi to skvělé a chtěl jsem to umět takže i když jsem k tomu prostě neměl znalosti, tak co jsem měl, tak jsem měl výdrž, jo? Mm. takže začalo to tím, že jsem ty Windowsy asi 170krát přeinstaloval, až, se, až jsem teda pochopil, jak to asi funguje. No, ale abych to přeskočil, tak pak v podstatě jsem se teda přihlásil na ČZU na obor systémové inženýrství a informatika, to jsem za 6 let nějak jako s pomocí boží dokončil. No, a pak jsem přemýšlel, co, co jako dál. Po nějakých základních brigádách na, uh, na recepci v Kauflandu a takových těch běžných věcech, kde se s IT člověk nedostane, uh, tak jsem se přihlásil do, do výběrového řízení pro servisní organizaci na ministerstvu zahraničních věcí, kde jsem pracoval asi dva roky na Halbdesku. Taková ta klasika, chodíš prostě k uživatelům, něco jim tam opravuješ atd. a
0: tak dále. Co se Přesně
1: tak, stěhuješ lidi. A tam jsem první pochopil, že jako, jak funguje státní zpráva. Hmm. To bylo pro mě první jako prozření, že to je šílený, že tam byly prostě pro mě lidi neuvěřitelně chytrý, který jsem nechápal, co na to ministerstvu dělají, až prostě po něco, co jsem nebyl schopný ani pojmenovat, jo. V podstatě hmm. se tam jako v těch kancelářích nic moc jako extra nedělo. No ale proč to říkám? V té době Česká republika se připravovala na předsednictví Evropské unie a v té chvíli uh, to byla skvělá věc pro nějaké nové věci. Jo. Unlimited budget, unlimited prostě všechno. Jako. A já jsem tam přišel s tím, že by bylo fajn mít nějaké jako, mobilní technologie pro v pro tady tu akci. A oni řekli fajn, Co, jak si to představuju. Já jsem říkal, v té době prostě byla jediná hvězda Blackberry hmm. a říkal jsem, super, tak já to tady nasadím. A oni, ty tomu rozumíš? A říkal, ne, já tomu nerozumím vůbec. Ale prostě líbilo se mi to, tak jsem prostě se do toho nějak jako uvrtal, zároveň jsem si na to jako napsal diplomku na, na vejšce, už v té době jsem se tomu nějakým způsobem jako věnoval, takže nemůžu říct, že jsem byl úplně mimo, takže měl jsem přehled na tom trhu a šel jsem za svým šéfem a říkám, že tady je takovýhle, takovýhle, projekt, že primárním tím tahounem byla kancelář ministra, protože oni prostě tě potřebovali komunikovat, potřebovali mít online kalendář, když se jim to pořád měnilo. Tak pro ně to bylo extrémně zajímavý tady to, že by tady to mohli mít. Já jsem říkal dobrý, tak jsem za ním přišel a říkám, je tady takovýhle projekt, mám podporu tady z kanceláře ministra Uh, bude to stát tolik a tolik, já chci tolik a tolik. Uh, upřímně říkám, že jsem byl trochu jako naivní. Takže neříkám, že jsem byl jako neskromný, to ne, ale rozhodně už v té době jsem byl docela jako ambiciozní na to, co jsem neměl za sebou, takže jsem přišel s nějakým návrhem, který prostě mi řekl, že to je nereálný, že prostě tady to prostě nemůže jako prostě dopadnout. No tak jsem dal výpověď, zašel jsem si na živnostenský úřad Zašel jsem do kanceláře ministra, šel jsem se zeptat, co jako mám udělat pro to, abych to mohl jako dělat. A oni říkali, no tak my vypíšeme výběrový řízení. Říkám, tak dobře, tak já tam já se přihlásím. No a teď začala taková jako šílenost, kdy v podstatě všichni kolem jako říkali, že prostě to jako není možné, jako že prostě to se jako nedá jako vyhrát a, a že jako prostě co, až se tam přihlásí IBM, která prostě i v té době tam prostě provozovali e-mailový systém Lotus, hmm. Lotus Domino, to je asi jedno a že přece si tady tím nemůžu jako nějak konkurovat. No tak jsem prostě přišel, dal jsem si tam něco, abych přežil, že jo? takže prostě nějakou servisní smlouvu no a vyhrál jsem to. No takže to začala jako první věc a za začalo to být všechno strašně růžový a jsem se říkal super, to je super biznis. Za celou tu dobu jsem v podstatě potkal asi čtyři výměny ministrů, takže jsem viděl, jak se to tam jako politicky různě jako hejbalo. Mm, mm. Ale, ale mělo to jedno jako obrovský negativum. Já jsem prostě pořád musel být na drátě. Pořád prostě. Jo. Tady ty lidi v zvláště politických funkcích měli obrovskou moc a obrovskou, jak bych to řekl, no. prostě ty mám ten kontrakt, tam mohli zrušit na druhý den, co já hmm. jsem si nemohl dovolit, protože jsem jiný zdroj příjmu neměl. Takže a v té době už jsem začal trénovat na Ironmana. Rozhodl jsem se, že po delší době Uh, začnu zase něco dělat, takže jsem říkal, dobrý, triatlon, triatlon je asi, to mě zajímá, jsem bývalý plavec, tak OK, tak, tak to vyzkoušíme. No jo, ale odjel jsem na první soustředí na Kanáry a samozřejmě první problémy, že někde něco nefunguje, já prostě někde, kde moc nefungoval v té době, tam internet fungoval jako naprosto příšerně a začaly první jako šílené věci, kdy jsem tam po nocích něco opravoval a dělal, tak jsem si řekl, tak takhle to nejde. Takže z toho, té role super ičaře, kdy vyděláváš dost peněz, je to všechno super, tak si říkáš dobrý, tak, tak si teda někoho najdu. Tak jsem si našel první v zaměstnance, skoro okolnosti, můj kámoj z Vejšky, Jirka, tím ho teda zdravím. <laughs> Do dneška to spolu dělám, <laughs> i když to je občas náročný. No a říkal jsem super a měl jsem pocit, že Jirka to bude dělat stejně, jak to děláme, já se stejným nadšením, úsilím, a hlavně, že to bude řešit úplně stejně. Jako, já jsem měl pocit, že efektivně, ale to bylo první prozření, že takhle to prostě jako nefunguje. A začalo to martýrium okolo. V té době moc nefungovaly systémy, jako dneska coworkingy, že byste si někoho vzal na itcho, jenom na part time. Prostě v té době ty lidi chtěli pracovat jinak. Jo. Chtěli mít práci, chtěli mít za to peníze. A, a tak to bylo moje první prozření, že to musíme změnit. Takže asi... Po pěti letech, co jsem to dělal na čo jsem říkal: Dobrý, chci, chci to dělat jako firmu, tak jsme založili ICT Group, nebo já jsem založil ICT Group. V té době mě připadalo, že to je strašně skvělý, že to zakládám sám. A dneska si říkám, že to byla ta největší chyba, kterou jsem mohl udělat, protože mě strašně chybí někdo druhý, kdo by mi, kdo by mi k tomu něco řekl, nebo mě zastavil v blbech nápadech, podpořil ty dobrý nápady, řekl, že tady už je to přes čáru, takže samozřejmě. Za posledních 14 let bylo prostě mnoho failů, jak jsem to, já říkám, že mnohokrát jsme jezdili na mrtvém koni, mnohokrát jsme jezdili opakovaně na mrtvém koni a až v, podstatě, až v podstatě za, teď jsem se rozhodl po, nevím, poslední dva roky jsem si říkal, že to potřebuju nějakým způsobem, nějakým způsobem změnit a pro mě vždycky byly z prostý slova korporát, protože jsem znal Kaufland. Pak se mně moc nelíbily státní zpráva, protože
0: to jsem dělal
1: na ministerstvu. Tak jsme samozřejmě už jenom s tím, v jakýma, s jakýma člověk je lidma v kontaktu, tak prostě přišlo i pár dalších zakázek, které byly velice podobné se stejným průběhem, se stejnou neefektivitou. A hlavně jsme se dostávali do stavu, že měli jsme už jiný klienty ale my jsme nebyli schopni žádný státní zakázky vyhrát. A říkali jsme si, jak je, jak je to možný. A takže jsme si řekli, že asi bude čas tady z toho odejít. Nicméně nikdo nechce přijít o dobrou zakázku na ministerstvu. Ta zakázka byla dobrá, ale jednoho dne prostě hm, se na ministerstvu rozhodli, že Blackberry už nepotřebujou a z našeho kontraktu v podstatě náš kontrakt podělili padesáti a řekli, jestli to chceme tady to dělat, my jsme řekli ne, nechceme. Hmm. No a v té době už jsme jako měli i jiné firmy, takže starali jsme se firmám o IT a zač museli jsme začít hledat, aby jsme to nějakým způsobem zalátali tady tu díru. Takže z ministrstva
0: si se dostal mezi malý a střední firmy, jestli tomu dobře rozumím. Je to tak,
1: Nicméně dneska už máme v podstatě ty proudy dva. Jedna věc je malý střední firmy, to mě zajímá asi nejvíc. Tam vidím naši nejvyšší přidanou hodnotu, tam se snažíme poslední dobou nějakým způsobem být aktivní na, na LinkedInu. A druhý ten proud jsou velké, typicky nadnárodní firmy, kde jim poskytujeme support typicky pro české pobočky nadnárodních firm. A nebo když jsou nějaký speciality, které místní IT firmy neumějí, tak dost často jsme uh, v pozici supportu pro IT uh, tým klienta, hmm. takže nepřicházíme do kontaktu s koncovým uživatelem.
0: Já bych se dneska rád pobra, uh, pobavil o těch malých středních firmách, hmm. protože mnohdy, uh, když tyhle ty typy firm navštivuju, tak já tomu, co děláš, uh, vůbec nerozumím, spíš jsem uh, poučený like nebo... Uh, Nadšený uživatel IT technologií, ale mnohdy i s amatérským okem se podívím, co se v těch firmách děje ze své pozice. Jak je to u malých, středních firm z té bubliny, kterou třeba vidíš ty, s IT bezpečností uh, obecně?
1: –Já myslím, že to souvisí s tím, čemu se říká jako proces, a to vidím i u nás, že prostě čím ta firma je menší, tak tím míň tady to tam není. Jo? Hmm. Je to daný prostě tím, že každý si vědomí toho asi, co má dělat, a prostě moc se nepřemýšlí o tom, jestli frantu nahradíme někým jiným nebo že by ta firma nějakým způsobem hodně rostla. Uh, já bych to při, uh, přirovnal k něčemu jako je SEO. Jo, SEO určitě znáš, yeah. to všichni taky znají. A když se, tě, když se někoho zeptáš, jak být první, tak z toho začnou všichni dělat vůdu. Yeah. <laughs> a teď ten rozdíl je v tom, kdo umí dělat jako větší vůdu a zapůsobí na toho klienta. Já, já nechci dělat to samé jako v IT, ale takovýhle, takovýhle z toho mám já pocit, že v podstatě všichni z toho dělají voodů, ale ono to vůbec žádný voodů není. Je to stejný mm. jako s tím SEO. Prostě musíš ty věci dělat pořádně, aby to jako fungovalo a neexistou žádný zkratky k cíli ani prostě žádný obezličky typu drahý krabičky, drahý konzultanti, když se se základníma věcma nezačne jako u sebe samotného ať už ten uh, inovátor může být třeba majitel té firmy, tak když ten majitel té firmy bude důsledný a bude tím příkladem pro ty lidi, tak oni pochopí ten důvod, proč nějaký základní bezpečnostní uh, jako věci plnit. Jo. To by se možná mohli tady jako uh, zmínit. Mm, probereme
0: je, uh, my jsme se domluvili, že to, co vlastně tady teďka vyjmenujeme, zároveň bude v příloze tohoto z toho podcastu jako bonus pro stažení a, a nějaký, řekněme, checklist nebo krátký návod. Pojďte teda projít ty body, které myslíš, že jsou potřeba jako úplný základ předtím, než se začnou hejbat v bezpečnosti
1: dál. Uh, je to tak, pojďme na to. Tak ta nejdůležitější věc, kterou máš a kterou mají všichni, tak jsou data. Uh, takže znamená to zálohovat data. Uh, ideálně, když je budeme zálohovat pomocí metodiky 3.2.1. Teď to trochu zjednoduším, takže jestli nás poslouchá nějaký IT expert, tak uh, mě prosím vás za to nelinčujte, ale snažím se to dělat pochopitelný pro všechny, takže je dobrý mít tři kopie dát na dvou rozdílných nosičích a bylo by fajn, aby jedna ta záloha byla mimo firmu. Uh, co je důležité, a dneska se to možná moc nezmiňuje, tak všichni odpověď je, my to máme v cloudu, nemusíme to řešit Google, Hmm. Microsoft, AWS, mi je to asi jedno. Nicméně u všech tady těch providerů se podívejte na něco, čemu se říká sdílená odpovědnost, v anglištině shared responsibility a tam je jasně definovaný, podle typu služby, když se budeme bavit o asi vám nejbližší služba bude SAS, typicky, hmm, nevím, Office 365, Google, Google Docs, je to asi jedno. Tak tam je přesně definovaný, za co, uh, za co zodpovídá provider Microsoft nebo, nebo Google, to už je asi jedno, a za co to zodpovídáte vy. A jedna z těch věcí je, že vy zodpovídáte za ty data a za ty identity, které tam jako jsou. Takže co vám doporučuju, tak je zálohovat tady ty cloudové věci, které máte. Už dneska z toho geopolitického pohledu vůbec není zřejmý, co se kde může stát, jestli prostě tady to je úplně pod kontrolou. Na rovinu říkám, není to pod kontrolou, takže jestli můžete zálohujte to, v checklistu budete mít způsoby, jak to udělat. Některý z nich je skoro zadarmo, takže jist to jistě doporučuji. Ty jsi říkal 3, tři
0: 3, 3 kopie tomu rozumím, dvě různé média. Znamená, jedno, jedno mám
1: cloud a jedno mám nějakou nasku, nebo? Třeba je to jedna z možností, aby jsme to udělali, abychom to, aby to udělali jednodušší, tak aspoň to mějte na dvou rozdílných zařízeních, když to budeme okay. Není to asi úplně přesně, jak by to mělo být, ale dvě rozdílný zařízení uh, jsou fajn, aby se vám nestalo takový to, co vidíte asi na LinkedInu, uh, takový ty joky, kde vidíte uh, nám server, kde záloha, no záloha je na tom serveru, <laughs> tak, tak to nechcete řešit, protože všechno vymyslíte, ITáci jsou super, takže vám všechno nainstalují, ale data vám nevymyslejí, když mm. prostě to nejde. Takže mm. data je všechno, co máte, dělejte to takhle a poslední věc, kterou dělejte, Dělejte to tak, aby vaše zálohy vám případný útočník nesmazal nebo nezašifroval. Je to dneska velký téma, říká se tomu nesmazatelná záloha, anglicky immutable backup. A je to v podstatě způsob řešení nebo nastavení takové, aby v případě, že vám útočník kompromituje infrastrukturu, tak když ty infrastruktuře jsou i ty zálohovací servery, tak ty útočníci nejsou blbí. Jo? Když na vás opravdu útočí, opravdu jste jejich cíl, tak první, co budou řešit, je, že vám chtějí zničit zálohovací infrastrukturu a v případě, že jsou kompromitované ty účty na tom zálohovacím systému a ten identi identitní systém, jako by ty identity jsou stejný jako v té infrastruktuře, tak jste ve velkým problému, protože velice pravděpodobně dojde k tomu, že vám ty zálohy zašifrují nebo smažou. Takže co doporučujeme, nebo co je jako doporučení, buď to zálohovat na nějakou cloudovou storage, která tady to umí by design, umí to například AVS, umí to, umí to i Azure, nebo to zálohojte na nějakou NASKu a login do té NASKy si ideálně zabezpečte pomocí dvoufaktorového ověřování, a nepoužívejte stejné loginy nebo nepoužívejte integraci s vaší infrastrukturou, aby v případě té kompromitace se on tam opravdu ten útočník nedostal. Hmm jsou i nějaký další, met, další možnosti, ale asi to tady technicky nebudeme Budeme. rozebírat, hodíme to do toho checklistu, kdo hmm. bude potřebovat nebo chtít jenom poradit, tak na webu mám všechny kontaktní údaje na sebe, není to nic tajného, takže... to se ještě zůstat určitě. Ty jsi říkal
0: zálohova 3, 2, jedna. teď jsi říkal nesmazatelných záloh. to jsou teda dva to tím, body, to, chápu.
1: to s tím souvisí, to je v podstatě bod 1. Okay, Druhá věc, která tam je a která je nejčastější a nejšílenější také používání stejných hesel v různých, v různých službách a, a lidi občas argumentujou a říkají, já jsem si nechal vygenerovat super tajný heslo a to používám teď všude. Já říkám no super, to je fajn, ale prostě to není dobře, jo? protože vy nikdy nevíte, tam ani nemusí dojít k žádným útoku, ale vy nikdy nevíte, jestli náhodou v tom systému, kde používáte to heslo, ten administrátor náhodou ho třeba neukládá jako plaintext, takže on se podívá do databáze a uvidí vaše heslo. Hmm. Jo, může to někdo napadnout tu službu. Typicky to prostě funguje tak, že používáte mnoho služeb na internetu, používáte stejný, uh, stejný login a stejný heslo, dojde um, k nějakému úniku nebo kompromitaci z jedné služby. No a ten útočník je automat, jo, to nedělá člověk. A ten automat prostě vyzkouší tady, tady tu kombinaci těch uživatelských jména a hesla pro přihlášení, kde to jde. No a kde to jde, tak kam se dostane, tak tam to použije. Takže rozhodně používejte pro, prostě pro každou službu unikátní uživatelské jméno a heslo. A kde to jde, tak používejte multifaktorový ověřování. Jde to skoro všude, takže začněte u Facebooku, začnete u LinkedInu, začněte u Skypeu, začněte na Gmailu a začněte na Office 365 a nedělejte žádný výjimky. Hmm. Uh, výjimky se dělají, když tomu mají nějaký, nějaký opostatnění, ale pro vás, pro běžní uživatele to berte tak, že žádný výjimky neexistují. Snažte se nepoužívat služby, které to neumějí.
0: Teď mě napadlo, tohle si přeci nedokážu zapamatovat, to je nejtypičtější odpověď,
1: kterou slyším. Jasně, to nejde zapamatovat, takže prostě bude to tak, že vám nezbyde nic jiného, než používat password manager, a teď už je na každém z vás, jestli chcete věřit nějaký cloudové službě, logicky chápu lidi, kteří tomu nechtějí důvěřovat, anebo jestli si to budete ukládat někde u vás, ať už na nasce nebo na počítači, nebo si to budete synchronizovat v nějakým šifrovaným souboru, zase hmm. uvidíte, dostanete v tom checklistu nějaký nápady nebo návrhy, jak to jako udělat. Každopádně bez tady toho se nevrhnete, nehnete dál, zase neberte to, jako bernou minci, že když tady to mám, tak to mám jako vyřešený. Zase je to software, zase software může mít zranitelnosti, takže třetí rada je, aktualizujte, <laughs> bude vám to dělat spoustu problémů, aktualizace to znáte, jo? prostě cokoliv, Microsoft tím je super známý. myslím, že se trošku zlepšil mm. a všichni ostatní, prostě vendoři, který jsou, tak když se dneska podíváte, kolik je za poslední, nevím, 3-4 měsíce problémů bezpečnostních super velkých firm, které mají téměř budgety. Takže představa toho, že vy to děláte dobře a vás nikdo nehekne, na to zapomeňte. Yeah. Je to otázka času, úsilí a motivace toho útočníka tady to udělat. Jo? Když bude mít velkou motivaci, tak stačí se podělat do Ruska. Nevím hmm. si, že by v Rusku byli všichni úplně takový zoufalci hmm. a prostě se jim to povede. Já se vrátím ještě o krok zpátky.
0: Napadlo mě podle toho, co jsi povídal, Dost často teďka spousta majitelů firm třeba odevzdává svůj LinkedInový účet na zprávu nějaký marketingové agentuře. Jak se chová v tenhle ten moment, kdy šeruješ s někým heslo a možná nechceš, aby ho tak úplně věděl?
1: Dá se to vyřešit? Hele, já to primárně vidím jako problém těch služeb. Jo, protože ty bys v podstatě svoji identitu nikdy nikomu neměl dávat. Mm. Jo? To je stejné, jako kdyby si svýmu finančnímu řediteli odevzdal tvůj, úči, tvůj jako přístup k soukromnímu účtu, protože yeah. to chodí peníze. To nedává žádný smysl. Takže všechny ty řešení, které existují a ty password managery to třeba některý umějí, tak jsou fajn, ale primárně je problém v té službě. Ta služba nebyla dělaná na to, aby byla více uživatelská. Mm. Možná to je LinkedIn, možná to je, co mi napadá třeba, Facebook, že jo, ten taky v podstatě nějak moc jako rozumně nemůžeš udělat. Hmm. A úplně stejně tak to bude třeba Twitter. Takže asi pravděpodobně mu budeš muset důvěřovat, asi pravděpodobně by bylo fajn i tak si prostě zapnout nějaký multifaktor. A když budete moctí, tak si pořídíte jedno číslo, na kam budou chodit ty SMSky, nebo ten autentikátor a holci to budete předávat, jo. Ale ideální řešení to rozhodně není. Hmm, tady ty vendoři by na to měli zapracovat. Já se bohužel obávám, že tady tím chováním částečně možná porušuješ některé ty pravidla yeah. používání těch služeb, takže oni jsou z toho asi soblega. OK. Tak jsme zálohovali, aktualizovali, uh, máme password Manager, co dál. Super. Uh, aktuál, uh, čtvrtá věc, která tam je, tak nepracujte pod privilegovanýma uživatelema. Co to znamená? To znamená, aby to bylo bezpečný, tak je potřeba, abyste pracovali pod nejmenšíma právama, který prostě umožní vaši bezproblémovou práci typicky malé firmy, je tam majitel, ředitel, někdo, kdo si dupne, je to taková ta hlava, kde, který vydělává, řídí a chce mít přístup všude. To ne, jsem byl já. Nedělejte to, nedělejte to. Tím nutně neříkám, že ten přístup někde nemáte mít, ale vy pro 99% svý práce ho v podstatě nepotřebujete, mm. vy ho tam máte jako zálohu a dobrý pocit, že až bude potřeba, tak se tam dostanete. Pracujete pod userem, který není administrátor a když budete potřebovat něco nainstalovat, protože SMBčku, Prostě budete řešit peníze, budete řešit, kolik peněz vás bude stát z práva IT. Jakmile všem seberete práva administrátora a oni budou chtít něco nainstalovat, tak to někdo bude muset udělat. Takže buď někdo z vás bude administrátor, anebo zavoláte té IT firmě, no a to něco bude stát. Jasně. Ale řešení typu, že to vyřešíme tím, že všichni budou administrátoři, tak to je cesta do pekla. Takže jestli, můžu, jestli svým lidem věříte, tak je naučte pracovat pod běžným userem a tady to asi není jako Security super doporučení, ale to nějaký kompromis, který, jsem si vzpomněl na Radima Paříka jeho kompromis, tak, tak to neberu, ale je to kompromis, který asi řeší jako vaší situaci. Budete běžně pracovat pod normálním účtem, který není administrátor a buď jeden pověřený pracovník u vás, nebo ty uživatelé budou znát heslo administrátorský, lokálního administrátora na té stanici v případě, že potřebujete něco nainstalovat, něco se aktualizovat, což, co vyžaduje administrátorský práva. Dneska spousta těch, software už je inteligentní, že tady to nepotřebuje, takže to by bylo fajn používat, ale nejsme v ideálním světě, takže těch problémů je tam pořád ještě spousta, takže to je další věc, kterou jako nechcete řešit a tak jsou všichni administrátoři. A případ, že jste ve velké firmě, tak všichni jsou takzvaně jako domain administrátoři, to znamená, máte něco, kde máte jednotnou správu identity a všichni jako můžou všechno, tak to, tak to není dobrý nápad. Hmm. Tak to je další průser, který jako by vzniká tím, když to takhle funguje. Co tam máš dál? Česká republika je unikátní místo, kde vzniklo neuvěřitelné množství skvělých softwarů, ale i těch ekonomických softwarů. A jak bych to řekl, ta doba, kdy ten software se vyvine a dál se používá, tak je tak asi 20 let, co jsem slyšel, než se to té firmě jako úplně celý zaplatí, aby hmm. to udělala moderně. Takže dneska všichni máme pohody, many, cokoliv, a když se k tomu chcete připojit na dálku, tak tomu používáte vzdálenou plochu. Nedělejte to, <laughs> nedělejte to, nedělejte to. Je to jeden z nejběžnějších jako způsobů útoků na v podstatě identitu. Dost často tady to řešení není chráněný nějakým druhým faktorem, takže jde opravdu o nějaký útok hrubou silou, kdy ten útočník pořád dokola zkouší kombinaci, až se mu to jednoho dne povede. A je tady jeden takový malý typ. Nezapomeňte si disablovat uh, defaultního usera, který se jmenuje administrátor, protože tady ten user má jednu skvělou věc. Ten se nikdy neza ne nezamkne, když to zkou zkouší ten útočník milionkrát. Hmm. Když si ho disablujete, vytvoříte si jeho kopy, tak už, už se dají nastavit pravidla na to, aby to takhle nešlo. Hmm. Ale moje doporučení je, nedělejte to takhle, buď si to zamkněte za webinku, nebo si to nějakým způsobem ochraňte, aby tady k těm útokům nedocházelo. No.
0: Máš tam ještě něco takového. Co, najdeš skoro všude?
1: –Nevím, jestli všude, ale především u těch malých firm, který, uh, nechci říkat, že jsou to videový vrtačí kolen, ne, to ne, ale prostě hodně přemýšlejí o tom, kolik co bude stát. A tady ty vymýšlejí neuvěřitelný, jako skvělý, jako záležitosti, jak používat jako personální účty cloudový pro firmní potřeby. Yeah. A ono to funguje strašně super, do té doby, než vám ten uh, zaměstnanec odejde s tím účtem. A ten účet není totiž váš, ale toho zaměstnance to je jako velký rozdíl. Takže jestli prostě budete používat nějaký systémy pro backoffice, ať už jsou to ukládání souborů e-maily, ať už je to od Microsoftu, nebo to je od Google, pořiďte si i ten nejlevnější firemní, kde v podstatě vy máte pod kontrolou zprávu, identit a těch uživatelů, yeah. těch dat, který tam jsou, protože jinak to jako nevymyslíte. A yeah, hlavně se k tomu nedostanete, až napíšete na ten support, tak vám nikdo nepomůže. Jo? Mm -hmm. Takže rozdíl tady těch personálních věcí, které jsou dost často zdarma a ty jedna nejsou zdarma, to je první věc, která je potřeba se jako říct, že ta firma na tom musí nějakým způsobem vydělávat, takže asi pravděpodobně na těch datech, který tam máte. A druhá věc, že to absolutně nemáte pod kontrolou, takže to nedělejte, to za to nestojí, no, hmm. takže.
0: Když tak poslouchám, tak mi přijde, že drtivá většina, co, co si tady řek, nevím, možná a, žiju v jiné bublině, ale vlastně jako není raketová věda, mluví se o tom dlouho, tak mě napadlo, stýzujáš tvojí vlastní zkušenosti, že se tím zabýváš dnes a denně. Co vede ty lidi, se kterými se potkáváš vlastně k ignorování těchto těch doporučení, které jsou na trhu relativně dlouho? Každý ajťák o nich mluví a přesto se to nedělá.
1: Pohodlnost, to je jednoduchý, pohodlnost. Já to vidím i u nás ve firmě o ajťácích, jo? Ten, ten proces té změny musí nastat u toho člověka, který tu změnu jako táhne nebo který ji tam má na starosti. To je v té firmě si musíte najít někoho, kdo, kdo to riziko vidí. Já moc nemám v oblibě ty lidi moc strašit, ale asi poslední dobou chápu, že je potřeba, aby si ty lidi uvědomili, co se stane, až, jim, až se jim nějaký problém nastane. A ten problém může být, nemusí to být žádný hacknutí, jo? to může být, že se jim prostě rozbije server, jak to mají zálohovaný, jak to mají vymyšlený, Kolik si můžou dovolit ztratit času do té doby, než se to obnoví. Hmm. A problém je, že ty firmy to nemají na papíře vyčíslený. Takže prostě, když přijdete do výrobní firmy nebo do nějaký firmy, to už je jedno, můžou to být právníci. Tady, když jim do čtyři hodiny nepůjde a, vy, a oni si sami na papíru podívají, že čtyři právníci, že to je 8000, jako že, že to je 8000 jenom za hodinu, krát čtyři. A tady to, když uvidí a uvidí, že ty náklady na toto dělat přiměřeně dobře, jsou, neříkám, že jsou malí, jo, ale nejsou tak šílený tak možná o tom začnou jako přemýšlet. Takže já si myslím, že to je jenom jako pohodlnost, lenost a hlavně nějaká historická, a mně se to netýká, mně se to nemůže stát, protože kdo by na mě útočil, já nikoho nezajímám. To jsem přesně chtěl říct, jestli, jestli, pravda.
0: jestli se toho můžem uh, právě lehce dotknout, tohle slyším. Proč já bych zálohoval, já tady nic nemám, uh, kdokoliv chce, ať se na mě podívá, já tu nic netajím.
1: Co s tímhle s tím? To je super, to, to, je, to je skvělý, že jste super transparentní. E, zamyslel se se nad tím, jak to bude fungovat, až ty dokumenty mít nebudete. Jo, prostě vy jste s tím strávali obrovský množství úsilí, je tam nějaká historie, třeba se do těch dokumentů nekoukáte, ale rozhodně. Člověk e, přijde na, jakoby, e, na to, že to je velký problém, až v té chvíli, kdy tu informaci potřebuje a nemá jí tam. Jo, typicky přijdeme, a, a my jsme totiž jakoby, takový jako schýze. Model fungování IT firmy v SMB segmentu je takový, že někam přijdete, dejme tomu, že někdo vypíše výběrový řízení a vyhraje ten, kdo dá nejnižší cenu, ale nejnižší cenu za co? To nikdo jako moc neví. Okay. Jo? Takže, takže my jsme vždycky uh, jako ve schíze, v tom, že oni říkají dobrý, uh, bude nás to stát 5 000, vy se dohodnete na nějaký paušál, a když se nic neděje, tak jsou naštvaný, že jako to funguje, my nic neděláme a když se pořád něco děje, tak jsou naštvaný, že platí těch svých pět tisíc a, okay. <laughs> a ono to pořád nefunguje. Takže, takže tak, no. Spousta lidí
0: si útočníka představí jako někoho z anonymus, někoho, kdo sedí v černé kukaní a, a hledá, kam by se probořil.
1: A to tak asi dneska už dávno není, ne? Ne, já vždycky říkám, tady to, je, to je prostě James Bond, tady, ten, tady ta představa. A já vždycky říkám, hele, tak to není. Představte si člověka, který ve medcihlu hodí vám jí do auta a ukradne vám notebook. To je, to je typický obraz toho, jak to jako vypadá. To prostě normálně takhle jako nadrsno a nejsou to žádný hezký lidi, ani jsou to prostě mají kriminálníci. Jo, takže prostě je to takhle. A uh, dost často prostě ten člověk chodí stejně jako oblečený. Sedí v kanceláři. A, a třeba to je celá skupina, která prostě takhle organizovaná. To je normálně jako fungující biznis jako váš, hmm. jo, akorát prostě jsou organizovaný. Spíš bylo o to vytipovávání.
0: Narážím na tu víru, že mně se nemůže nic stát, protože co na po mě by někdo chtěl.
1: Jo. Je, je, je to typický, takže to znamená to souvisí s tím. Ne, neaktualizace systému, to znamená, dneska existují systémy, které pořád dokola skenují to, co máte vystřešení do internetu. Jakmile tam je nějaká zranitelnost, která je zneužitelná, tak se na to automaticky použije skript. Dojde k průniku do té firmy, k, uh, nějaký eskalace eskalaci privilegií a pak už to teprve začne řešit ten jako fyzický člověk. Ale dost často ten prvotní jakoby, průzkum je absolutně automatizovaný tady v tom. Jo? Rozešlou se phishingové kampaně, všichni na to klepnou nebo neklepnou, přihlásí se, když nemáte ten multifaktor prask a už mají vaše uživatelské jméno a heslo. Jo? A dneska rozeznat uh, phishingové e-mail, když to udělají dobře, o to ne tak to je sakra těžký, i pro hmm. ITáky. jo? Takže já vždycky říkám, ITáci to mají udělat tak, aby nespolíhali na to, že to ty koncový lidi odhalejí. To prostě není pravda. Jo? Když to bude dobře udělaný, tak, tak, na, tak to neodhalejí. Pro mě u mě tady takový
0: malý wow, a, jak jsi říkal, že to je vlastně automatizovaný normální biznis, takže tak, jak se tady bavíme o, o automatizacích našeho biznesu, tak je to vlastně
1: na černé straně podobný. Bo možná je, dokonce stejný. Je to úplně stejný, jako my v IT, když něco spravujeme, snažíme se to chránit, tak to dneska není možné to dělat ručně, protože ručně znamená, že to děláš nepravidelně, takže ty potřebuješ to kontrolovat kontinuálně a to sami dělají ty útočníci. Oni, oni jsou stejně líní jako my a chtějí toho zvládnout co nejvíc, za co nejméně práce, takže opravdu jsou to automatizovaný systémy a opravdu jim na to dost často pomáhají ty tooly, které jsou i na tu druhou stranu, jo? ty jsou, ty se dají použít jako <laughs> různým různý způsobem a teď je jenom otázka, jestli ten člověk je na té straně toho white hackera, to jsou ty, kteří odhalují ty jako hmm. věci, které máte špatně, ale nehackují vás a pak na toho teda black hackera, který jako prostě bude chtít něco, že se k vám dostal, prostě nějaký vydírání. No. Uh -huh. Může to být ten ransom za to, že vás zašifruje. Dneska už jsou, všichni říkají, dobře, my to máme za zálohovaný, takže až nás někdo jako napadne, tak nemáme problém, ale oni vás dneska už budou vydírat za to, že ty data uh, budou publikovat. Uh -huh. Takže vy sice máte zálohy, ale stejně máte problém. Uh -huh. jo, takže nedá se tomu asi vyhnout, jestli to máte super zálohovaný, tak je to skvělý, ale pravděpodobně stejně budete přemýšlet o tom, jestli zaplatit nebo nezaplatit, jestli vám to neskazí reputaci tady.
0: Říká radím, Pařík, připravte si jaký Bitcoiny.
1: Připravte si, připravte si Bitcoiny.
0: <laughs> Chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc. My tady dost často končíme trendama, na co se připravit a tak dále, a tak dále. Jestli to dobře chápu, tak my jsme vlastně probrali uh, takovýto nejklasičtější IT typu servery, notebooky a tak moc jsme se nedotkli mobilů, s internetem věcí jde vlastně na internet spousta dalšího hardwareu, který může být napadnutelný, ty případy už se staly, možná se objevují i další zařízení, o kterých já v tuhle chvíli nemám ani tušení, které se na internet připojují auta typicky. Na co se připravit a jak možná svoji bezpečnost IT posunout vpřed i v těchto těch oblastech a na co se připravit v příštích měsících, letech, nevím. Já
1: myslím, že to je úplně stejný se vším Důslednost, to je první věc, nedělejte výjimky, to znamená, to jsme se bavili, jestli někam používáte nějaký USB token, jestli někam používáte uživatelský jméno, heslo, zkuste k tomu vždycky dát ten druhý faktor, který prostě vy vlastníte a ten útočník Ho nemá. Takže v případě, že dojde ke kompromitaci uživatelského jména hesla, tak buď máte nějaký token, který ho se dotknete, a, a to, že ne. to funguje, je to, že se toho dotknete, nebo máte ten mobil, na kterým pípne uh, ideálně ta uh, autentizační uh, apka, v horším případě třeba ta SMSK. Pořád je to lepší než nic. Hmm. Takže nedělejte, nedělejte výjimky. Jestli máte mobily, te, u těch mobilů je to, te v podstatě dneska jsou to počítače. Takže dost často ty lidi mají vlastní a v těch firmách nechtějí používat, nebo dneska už to není tak, že prostě mají mobil takový, který jim vyhovuje, hmm. a ten zaměstnavatel by jim dal pravděpodobně horší, který oni nebudou chtít používat. Takže Já. prostě. Takže a asi nedonutíte toho zaměstnance, aby ten mobil byl pod nějakou jako super zprávou, jo? že byste tam mohli vynutit heslo a cokoliv. Ale dneska prostě už třeba, když budete používat řešení od Microsoftu, tak to můžete řešit na úrovni té aplikace. Takže my můžeme říct, že když máte firmní e-mail, tak máte, musíte k tomu používat apku od Outlook, jmenuje se Outlook, a my v té apce vynutíme uh, ověření, uh, dejme tomu face ID uh, přímo na té apce. Když to ztratíte nebo vás vyhodíme, tak vám z toho mobilu sice můžeme smazat tu apku, ale nic jiného. Ten mobil je pořád váš, pod tím no. nemáme žádnou kontrolu. Takže technologické řešení tady jsou, dost často se nepoužívají. Dost často to není v těch nejlevnějších plánech, který ty lidi chtějí, takže když je ušetřit, tak to prostě není možní nasadit. Zároveň vždycky přemýšlejte o tom, že ten cloud je super pro ty malé firmy i pro ty velké firmy. Jo? V podstatě malá firma si dneska může dovolit řešení, který před deseti lety nebylo možné, protože bylo možné akorát rád on-premisu a stálo by to neuvěřitelný množství peněz. Na druhou stranu, ten cloud je pořád připojený do internetu. Přemýšlejte o tom. Jo? Takže jestli tam něco udělá špatně ten cloud provider, jo? to je první problém. A jestli uděláte něco špatně vy, tak ten útočník na to může 24/7, takže ty chyby se tam projeví ještě ve větší míře. A pak se ještě ve vašich zasedačkách zkontrolujte ty chytré televize, které máte zapojený do toho internetu a který jsou z Číny. To je asi odpověď na to, co všechno je zapojené, co všechno je zapojený do internetu a viděl jsem nějaký jako fajn joke, jak hekli jedno kasíno a hackli ho, měli tam rybičky, měli tam krásný akvárium a v tom akváriu měli teploměr, který byl IoT zařízení, který měří teplotu. No, bylo připojen do internetu byla tam nějaká zranitelnost a už to jelo. Takže jsou to drobnosti, asi jsou to dneska už e, takhle. Asi pořád tady to, ten, ten hack na úrovni tady těch zařízení není tak běžný jako, jako prostě únik hesla, nebo prostě špatný hesla, stejný hesla a takové ty běžné věci, ale prostě velice pravděpodobně, až tady to si lidi vyřešejí, tak přijde, přijde tady to a těch IoT zařízení bude strašně moc, jo? Já jsem koukal dneska, jestli náhodou naše pračka není IoT, snad není, jako jo, ale nechtěl bych tvý připadit do internetu. To mi napadla taková stará hláška, vtip, teď teda ukážu,
0: jak jsem starý, já ještě pamatuju tři a půl palcové diskety, že nejsnadnější, jak heknout firmu, je poslat tři a půl palcovou zavěrovanou disketu sekretářce a na tu
1: obálku napsat seznam propouštěných lidí. Pořád, pořád něco takového platí. Pořád něco takového uh, platí, jestli tady někde budeš mít nějaký etický hackery nebo nějaký penetrační testery, tak typicky se prostě rozhazují flešky tady s tím, na té flešce prostě jsou odměny vedení nebo něco takového, co prostě každý bude chtít jako otevřít. Uh, prostě, jo, byl jsem i na pár školení, kde prostě tam ukazovali phishing, což je v podstatě něco jako phishing, ale přes telefon, jako, jo, kdy volá hmm. ITák a a ta firma věděla, že bude tady to školení a volá tí paní účetní. A teď on říká, dobrý den, tady jsem z IT supportu. A ona říká, no my jsme měli tady takovýto školení a měli jsme o tom, že tady s někým prostě nesmí o tom mluvit. Ona říká, to je skvělý, jak jste chytrá, to je ono, teď si jenom spuste tady ten program a už to je, takže, okay. takže samozřejmě největší problém je, jsou lidi a mně se vždycky, já, s čím moc nesouhlasím, je, že řešením toho je všechny vyškolit a tím vyřeší celý se ten problém. Čím větší firma, tím větší fluktuace a tím větší pravděpodobnost, že, při, že ten útok přijde ve chvíli, kdy ty lidi nejsou vyškolení. To je celý. Takže já si myslím, že my, ITáci, bychom to měli zařídit tak, aby jsme moc nespolíhali na ty lidi, že to odhalejí a že, budou, že to budou chápat. Ty lidi prostě chtějí dělat svoji práci a my bychom měli být pozici toho, že jim to umožníme dělat komfortně a bezpečně což dost často to zvládáme, udělat bezpečně, ale rozhodně komfortně. Když to budu chtít udělat bezpečně i komfortně, kde tě najdu? Ale určitě mě najdeš na LinkedInu, určitě mě najdeš na našem webu, tam je mail i telefon na mě, myslím si, že to je všechno, co potřebujete k tomu, kdybyste se chtěli něco zeptat. Takže ti můžeme volat i přesto, že jsi nechtěl
0: zákaznický telefony?
1: Uh, jo, to jsem se rozhodl teď poslední dobou, tam dát i svoje telefonní číslo, Včera, včera se mě dovolil jeden pán, který říkal, že, že by mě rád nabít jako změnu vlády a když jsem se teda ptal, kdo to jako bude, tak říkal, že to nebude nikdo jiný a nikdo menší než Bůh, tak jsem říkal, OK, tak telefonování začalo. Nevím, jestli to zase nedá <laughs> stále do, do číslo. Takže e, rychle Romanovi volejte, než
0: se číslo <laughs> z webu stáhne. Romane, děkuju, bylo to prima. Já taky moc děkuju, Martine. Tak to byl Roman Krutina z ICT Group. Pokud jsme vás zažehli pro minimálně audit situace IT situace ve vaší firmě, tak jsme naši práci udělali. Dobře, určitě se nebojte tenhle díl a jakýkoliv další díl zážuhu sdílet se svými kamarády a známými, lajkujte, dávejte odběry, ať už na YouTube nebo ve vaší Podcastové aplikaci. Jak už jsme tady s Romanem říkali, k této epizodě bude i bonus, a pár bodů, který byste měli začít ve firmě řešit, pokud svoji bezpečnost považujete za důležitou. Tadyhle bonus najdete na mých webových stránkách www.martinhurich.com lomeno v zážech. Na mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.